1: Sicherheit im Netz, Breitband überall, Datenschutz, Jugendschutz, Arbeitsplätze, Investitionen und so weiter und so fort. Das Internet stellt die Politik vor unendlich viele Herausforderungen. Und weil man das nur gemeinsam schaffen kann, gibt es einmal im Jahr den nationalen IT-Gipfel. Dort kommen Experten und Politiker zusammen und reden über alle Probleme und mögliche Lösungen. Und weil sogar die Bundeskanzlerin und der Wirtschaftsminister dahin kommt, bekommt der Gipfel ein ernsthaftes Gewicht. Wie das dann dort klingt, wenn der Wirtschaftsminister über IT redet, das haben wir hier erst in einer Hörprobe.
0: Ich will herausgreifen Cloud Computing, weil es durch gemeinsame Nutzung von Computerkapazitäten und intensivere Nutzung gerade auch für kleinere Mittelstandsunternehmen bessere Chancen, kostengünstige Nutzungsmöglichkeiten eröffnet und damit größenbedingte Nachteile hilft, besser auszugleichen. Auf diesem Fahrt fortfahren heißt es, wir uns für den nächsten Gipfel, dessen Standort noch nicht definitiv beschlossen ist, aber der möglicherweise südlich von Dresden liegen könnte. Weiter Themen vornehmen, etwa die Medizintechnik, insbesondere aktuell jetzt geworden durch die letzten Tage WikiLeaks, Security, Made in Germany. Wir haben durch Sensibilität, ja, auch durch Security
1: made in Germany. Ich weiß also nicht, wie Ihnen das geht. Mir klingt das alles ein bisschen langweilig. Und genau deswegen haben wir uns gefragt, was bringen denn solche Gipfel eigentlich? Das fragen wir einen Mann, der es wissen muss. Nicht nur, weil er mit Netzpolitik.org die passende Website dazu betreibt, sondern auch, weil er in der Internet-Enquete-Kommission der Bundesregierung sitzt. Ich begrüße ganz herzlich am Telefon Markus Becketal. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, Herr Becketal, Sie haben überlegt, ob Sie zu dem IT-Gipfel nach Dresden fahren. Haben Sie sich dann dagegen entschieden? und schreiben nun auf ihrer Webseite, es war eine gute Entscheidung, nicht zu fahren. Warum? Ich gucke mir
0: den IT-Gipfel hier parallel im Livestream an und ich bin ein klein wenig betroffen über die langweiligen äh, Redebeiträge von Menschen, wo man das Gefühl hat, die haben nicht so genau verstanden, worüber sie da reden. Der IT-Gipfel gibt eigentlich, ja, das wieder, was Netzpolitik für Deutschland ist. Es ist ein Nischenthema, was nicht wirklich ernst genommen wird. Und der IT-Gipfel ist mehr oder weniger eine Veranstaltung, wo sich die große Industrie mit der Politik grifft, um gemeinsam Fördergelder in Richtung der Großindustrie zu verteilen. Und weniger ein Ort, wo über die Auswirkungen der Digitalisierung diskutiert wird und über die Auswirkungen für die Gesellschaft.
1: Jetzt ist das Netz ja was, was keine Grenzen und keine Staaten kennt. Wie sinnvoll sind dann solche Gipfel von Politikern?
0: Es würde Sinn machen, einen IT-Gipfel oder einen Netzpolitik-Gipfel in Deutschland zu schaffen, wo man halt äh, auch äh, unter Einbindung der Zivilgesellschaft tatsächlich die Auswirkungen und die Herausforderungen und aber auch die Chancen äh, der Digitalisierung diskutieren würde. Aber der IT-Gipfel ist und war dafür noch gar nicht der richtige Ort. Hier geht es nur darum, irgendwelche Großprojekte zu präsentieren, die teilweise ähm, in die Hose gehen, aber für die wirklichen Auswirkungen der Menschen werden dort eigentlich kaum thematisiert.
1: Nun sitzen Sie ja in der Enquete-Kommission, die die Bundesregierung zu allen Fragen rund um das Internet berät. Wie muss man sich das vorstellen? Kommen dann lauter Netzexperten mit lauter Abteilungsleitern aus Ministerien zusammen und reden über Netzprobleme? Oder wie funktioniert das?
0: Nee, die Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag funktioniert anders. Dort sitzen 17 Abgeordnete der fünf Fraktionen sowie 17 Sachverständige, die teilweise aus der Wirtschaft, teilweise aus der Zivilgesellschaft oder Wissenschaft kommen und diskutieren in Arbeitsgruppen und in offenen Runden gemeinsam verschiedenste Fragestellungen. Und äh, am Ende der circa zwei bis zweieinhalb Jahre langen Dauer dieser Enquete-Kommission wird es einen längeren Abschlussbericht mit äh, Handlungsempfehlungen geben.
1: Nun kennt man das ja so ein bisschen aus der Familie, also dem Vater oder Großvater ein Problem am Rechner erklären. Das ist echt schwer, ganz einfach, weil man unterschiedliches wissen mitbringt und der Umgang mit dem Netz und dem PC nicht für alle Generationen gleichermaßen zum Alltag gehört, die einen sind eben Digital Natives und die anderen nicht. Ich stelle mir das so ähnlich vor, wenn Sie und andere, ich sage mal so salopp, Netzfreaks mit Vertretern aus der Politik sprechen. Also wie kann eine Kommunikation von IT-Experten und Entscheidern aus der Politik sinnvoll klappen?
0: Das kann dadurch klappen, dass Politiker zuhören, was lernen wollen und die andere Seite dieses Wissen vermittelt, was Politikern noch fehlt. Und wenn die Politik aufgeschlossen ist, dann kann es hier zu Fortschritten kommen. Muss aber nicht, wenn die Politik dem gegenüber nicht äh, aufgeschlossen
1: ist. Und so ganz generell, wie schätzen Sie so das Wissen und die Ausbildung unserer Politiker ein, wenn es ums Netz geht oder auch um Internetgesetzgebung?
0: Allgemein gesagt ist es noch sehr ausbaufähig. Äh, auch in der Politik haben wir natürlich einen äh, Generationenunterschied. Es gibt äh, viele junge Politiker, auch wenn junge Politiker jetzt nicht so zahlreich äh, vertreten sind gegenüber den älteren Politikern, aber die jungen Politiker haben das Internet teilweise schon in ihr Leben integriert. Sie sind also selbst betroffen Sie erleben selbst die vielen Chancen, die das Netz bietet. Und dann gibt es die sehr vielen alten und älteren Politiker, die dem Netz noch sehr skeptisch gegenüberstehen, die eigentlich als äh, ja, quasi äh, Außenstehende nur die ganzen Risiken sehen und äh, die aber in allen Parteien äh, noch an der Macht sitzen und äh, für schlechte Gesetzgebung äh, verantwortlich sind. Wir haben immer noch leider das Problem in Deutschland, dass Netzpolitik. Verhandlungsmasse ist bei allen Parteien und im Endeffekt werden dann unsere Bürgerrechte gegen Lieblingsprojekte der jeweiligen Parteien getauscht und das ist ein Problem, was hoffentlich in Zukunft mal geändert wird.
1: Also würden Sie sagen, solche Veranstaltungen wie der nationale IT-Gipfel heute hinken der aktuellen Entwicklung, dem Stand der Dinge immer auch ein bisschen hinterher?
0: Ja klar, also auf dem IT-Gipfel werden mehr oder weniger irgendwelche Großprojekte wie der elektronische Personalausweis oder die DE-Mail präsentiert und diskutiert, die eigentlich für das Leben der Bürger in der digitalen Gesellschaft erstmal gar keine Rolle spielen.
1: Was muss denn in Ihren Augen die Konsequenz daraus sein? Müssen Leute wie Sie den Politikern aggressiver das eigene Know-how anbieten oder müssen die Politiker stärker auf Sie zukommen oder wird sich jeder zurückziehen in seine abgeschlossene Clique? Also
0: wir bieten ja schon sehr offensiv jedem Politiker, der daran Interesse hat, unser Know-how an und sehr viele Bürger nutzen die Chance, mit ihren Abgeordneten oder Politikern Kontakt aufzunehmen, um diesen mehr IT-Wissen zu vermitteln. Aber natürlich Müssen auch Politiker, muss die Politik bereit sein, das Internet und die Auswirkungen verstehen zu wollen, um bessere Rahmenbedingungen zu schaffen.
1: Das sagt Markus Beckedahl. Er betreibt die Seite netzpolitik.org, gilt als einer der bekanntesten Netzaktivisten, sitzt in der internet kommission der Bundesregierung und hat mit uns über den heute stattfindenden fünften nationalen IT-Gipfel gesprochen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank.
0: Alle Beiträge,
1: Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.